2: Aujourd'hui, à la haut sur la colline, séjour de chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon. Au menu, les commissions scolaires anglophones du Québec qui ont réussi en cours supérieure à empêcher l'application, dans leur cas, de la loi 40. Vous savez, celle qui abolit les élections scolaires. Le prof Taillon, qui a lu attentivement la décision du juge Sylvain Lucier la trouve étrangement argumentée. D'ailleurs, le gouvernement Legault ira en appel. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil, et oui? Bonjour Jean-François Gibault, Bonjour à notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Donc Alexandre Biard et toi, vous nous apprenez en fin de semaine que ciment mécanisme, la fameuse cimenterie là, qui a bénéficié d'importants soutiens financiers du Québec euh, depuis euh, très longtemps, depuis 2013 si je ne m'abuse, lorsque le gouvernement Marois était au pouvoir, bon maintenant va être racheté très probablement par un conglomérat brésilien.
3: Oui, exactement. Et euh, bon, c'est ça ça semble être le début d'une autre histoire malheureuse. Hein. On, on se rappellera tout le monde que la Gaspésie, par exemple, avait a eu la l'usine la, de papier Gaspésia, bon, qui pour lesquels les travaux avaient été arrêtés avant même le début de la production, mais euh, il semble qu'on on se dirige vers euh, pas nécessairement un autre parcours, parce qu'on s'entend, il y a une usine qui fonctionne actuellement, il y a des employés. Et bon, l'usine, pour le moment, il est question de la vente, au moins elle produit. Elle
2: combien d'employés? Est-ce qu'on sait combien
3: d'employés? De, euh, ben, il y en aura actuellement un peu plus de 200. L'entreprise ne produit pas à sa pleine capacité encore. Euh, donc, on est un petit peu en bas de, de, de dans le fond des chiffres qu'on avait un petit peu laissé miroiter justement au, au gouvernement comme création d'emplois. Mais bon, au moins, euh, ça me qu'on règle des problèmes un, un, un à un. Mais euh, bon, dans ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que le projet mécanique, ça n'a jamais été un projet financier, c'est un projet économique, c'est un projet politique. Pourquoi? Parce que euh, à l'époque, on le sait, euh, euh, c'est toujours une question importante de dire qu'est-ce qu'on fait avec euh, la vitalité économique des régions. Il y a des manques d'emploi structurels, des taux de chômage très élevés, euh, les jeunes quittent pour les grands centres qu'à un moment donné, bien, la question qui se pose toujours, là si j'avais le un peu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les régions, ou bien on les aide, ou bien on les abandonne, puis on les ferme. Bon, le gouvernement, à l'époque, c'est pour cette raison-là qu'il avait décidé de soutenir un, un projet de l'ampleur de mécanisme pour avoir, dans le fond, plusieurs centaines d'emplois payants dans une région qui en avait bien, bien besoin. Mais on s'entend à des, en, des emplois ultra-subventionnés, et euh, il y avait des, une empreinte environnementale qui était aussi un peu problématique, on le sait, parce qu'une cimenterie, ben oui. par définition, c'est très polluant. Ben, c'est l'usine la,
2: la plus polluante euh, au Québec actuellement?
3: Ben, une des plus polluantes, là, euh, je ne pas rentrer dans ces détails-là, mais oui, c'est certainement une des plus polluantes, même si euh, euh, elle devait remplacer d'autres cimenteries encore plus vieilles qui euh, est encore plus polluante, donc il y avait peut-être un, 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 au niveau net, j'en ferme une très polluante, puis la remplace par une euh, euh, presque aussi polluante, ben, est-ce que c'est un gain, est-ce que c'est une perte. Mais bon, aujourd'hui, on n'est plus tellement là-dedans. Le problème, c'est que si le mécanisme, il semble que ça, ça, ça en vient très bientôt, est vendu à des intérêts brésiliens, et ben là, le projet économique s'est terminé en juin. Parce que évidemment, le nouveau propriétaire, lui, n'aura aucun état d'alarme par rapport à la gaspésie, par rapport aux travailleurs, euh, ni même par rapport à, 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 à l'ensemble des autres phénomènes. Euh, on parlait d'environnement. Et là, ce qui va arriver, c'est que euh, si c'était euh, jamais une alternative de, de, de faire des, des licenciements massifs ou même de, 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 de vendre des parties de, 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 de l'usine ou des contrats qui possèdent le mécanisme, ben, le nouvel acheteur lui va penser uniquement à son portefeuille et ça, disons que ça regarde pas très bien pour euh, plusieurs des travailleurs de la, la gastrésie. Donc, le projet économique est terminé. Maintenant, le mécanisme devient tout simplement un projet financier. Euh, et c'est sûr que comme c'est une entreprise qui n'a jamais réussi à faire d'argent, le euh, ben, euh, nouveau propriétaire va certainement poser des gestes pour rendre ça rentable. L'autre élément que je trouve vraiment ultra problématique, c'est que la Caisse de dépôt qui euh, veut sortir de là euh, a manifesté aux autres investisseurs, donc la famille Baudouin-Bondardier, bombardier Investissement Québec », que euh, le simple fait de vendre leur, leur part à eux, parce que la caisse de dépôt aurait très bien dit moi je vends mes parts dans l'entreprise et les autres débrouilleront bien. Mais ils ont constaté dans le fond qu'il n'y a personne qui voulait simplement racheter leur part à eux parce que il n'y a pas un entrepreneur ou une entreprise privée qui veut mettre de l'argent dans une entreprise qu'ils ne vont pas contrôler et euh, avec laquelle ils vont devoir négocier chaque décision avec en partie du gouvernement du Québec et en partie de la la famille Baudouin-Bombardier. Donc, ils ont dit, il n'y a, a pas personne qui veut qui veut ramasser ça. Donc, ce qu'on ce qu ce qu pense, c'est que si on va avoir une certaine valeur pour le mécanisme, bien, il faut tout vendre. Et là, la Caisse de dépôt a visé les autres actionnaires que comme elle avait le contrôle de la compagnie au conseil d'administration, il une majorité des voix, ils décident, Ben ils, euh, ils ont avisé tout le monde, dans le fond, que c'était l'ensemble de l'entreprise qui était vendu tous les actifs et tous ses contrats, et c'est comme ça qu'on se ramasse avec Investissement Québec qui est pratiquement éjecté de mécanisme. Et euh, à ce jeu-là, Investissement Québec, Antoine, notre, notre primaire que je vous donne aujourd'hui, euh, va perdre en, en, en proportion bien plus que la caisse de dépôt. Ah oui. Et euh, va probablement être le grand perdant le oh. grand perdant dans, dans, dans toute cette histoire-là si jamais ça finalise.
2: Il y a deux, trois affaires dont je veux parler. Euh, D'abord, toi, t'as des souvenirs de l'interne, parce que quand la décision était prise, tu étais chef de cabinet de Nicolas Marceau, le ministre des Finances, si je ne m'abuse. Donc, Absolument. Euh, tu te souviens de la, de la prise faire. de décision, de, que c'était peut-être une mauvaise décision que d'investir que là-dedans, d'abord, puis ensuite, combien ben, on va perdre?
3: J'entendais je oui, ben, ce matin entre
2: 500 et 700 millions, là, il y a un autre chroniqueur qui disait ça, donc, d'abord, sur sur ton souvenir des, des arcanes du pouvoir.
3: Oui, bien, comme je c'était mentionnais, pas, ça n'a jamais été un projet financier. On n'a jamais fait ça pour en faire un, un coup d'argent à l'époque. Je l'ai dit, c'était une raison essentiellement économique et politique pour aider la Gaspésie. Alors ça, ça c'est très clair. Et euh, par contre, il, il y avait quand même des, des éléments intéressants. C'est des éléments qui sont en jeu encore une fois. C'est-à-dire que les gens qui étaient très réfractaires à ça, c'était aussi les autres joueurs du marché du, euh, du ciment du béton au Québec parce qu'ils voulaient pas. C'est déjà un marché qui était très concurrentiel et ces gens-là ne voulaient pas dans le fond voir un géant arriver puis euh, leur faire la vidéo. Donc, à l'époque, comme la classe et le gouvernement contrôlaient le projet, ben on disait que ben, Simon Mécanisme va s'en aller plutôt vers la région de New York et ne viendra pas concurrencer les autres voies québécois à, à, dans la région de Montréal, par exemple. Et encore une fois, aujourd'hui, si on ramasse avec un propriétaire brésilien, il n'y a rien qui nous dit que il n'y a rien qui nous dit que les bateaux vont pas partir de votre côté. Et mmh. ça, ça peut devenir un enjeu très important pour d'autres entreprises euh, qui font du ciment au Québec. Il y a d'autres entreprises étrangères, mais il y a le béton provincial, par exemple, qui est une entreprise entièrement québécoise, euh, qui, qui va être impactée par cette décision là Et il y a un élément, moi, je ne serais pas sur le prix 1, que la Caisse soit obligée de, 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 de peut-être, en reconsidérer sa, sa décision, parce qu'évidemment, c'est une décision qui va mécontenter tout le monde, mais au-delà de ça, je me, je me questionne beaucoup, Antoine, sur le timing. Et je vous répète que c'est au mois de janvier que, euh, donc bien avant la COVID, que la Caisse de dépôt a mandaté euh, HSBC pour essayer de trouver un acheteur pour euh, la cimenterie. Entre les deux est arrivé la COVID, et là, moi, ce que je me demande, c'est que... De, de, avec la COVID, dans le monde, tous les gouvernements du monde. On a parlé souvent de Justin Trudeau en train de dire les gouvernements réinjectent des sommes massives dans l'économie pour soutenir l'économie et notamment dans les infrastructures. Et le premier ministre Marcel Legault le disait hein, On veut que le secteur public, par ses investissements en infrastructures, soutienne l'économie, qu'on veut accélérer les investissements publics. Je veux dire probablement que la demande pour le ciment, et le béton quand hein. ce sont des infrastructures partout euh, qui sont annoncées par les gouvernements des États-Unis, du Canada, du Québec, donc dans notre marché. Est-ce que c'est vraiment le moment de se départir d'un actif comme celui-là alors que peut-être que les prochaines années seront les meilleures qu'elles n'ont jamais connues? Moi, j'ai un très grand bon doute. J'ai l'impression qu'on vend un peu au pire moment. Et on va au dépens euh, du gouvernement du Québec, du côté de la Caisse de dépôt. On est un peu égoïste dans cette décision-là. Puis on le fait aussi au dépens des, de des gens de la Gaspésie. Donc, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler de ce dossier-là. Mm
2: -hmm. Mais combien on va perdre, est-ce qu'on le sait
3: est ce qu'on a une idée? Bien, donc, la, la Caisse de dépôt déclare qu'elle possède un intérêt qui varie entre 300 et 500 millions de dollars euh, en date du mois de juin là-dedans. Le gouvernement du Québec, on le sait, 100 millions d'actions, 350 250 millions en prêts. Euh, donc, oui, on, on va perdre plusieurs centaines de millions de dollars, Antoine. Euh, on pourrait le préciser, mais euh, que le... je ne ce que je dis ouais. au début. C'est beaucoup plus, vous, comme contribuable, via gouvernement Québec qui allez perdre que la Caisse de dépôt. Ça, euh, je vous le garantis.
2: Donc, est-ce que, est que le développement économique de la Gaspésie en valait la peine? Est-ce qu'avec cet argent-là, on n'aurait pas dû faire autre chose? Mettons, on le sait, là, ben des, c est, c est, des, des infrastructures tout, touristiques c est, c est, là, cet été, ça a manqué à la Gaspésie. Oui, oui. D'autres ben, partent d'un train. Où, donc, c'était vraiment une erreur, dans le fond, ça, je veux dire.
3: C'est toujours plus facile de parier sur une partie de hockey après la fin de la partie, ouais, que avant le début. Mais euh, est-ce que c'était est une décision qui, au final, ça, ça devrait être la bonne? Évidemment, c'est clair qu'aujourd'hui, on regarde ça et on se dit que pas notre meilleur coup.
2: Oui, c'est ça. Exactement. Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibault. Ça, plaisir. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche chaque QMI. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. là
3: La traduction constitutionnelle
0: La question
2: constitutionnelle Bonjour Patrick Taillon
3: Bonjour
1: Antoine
2: Notre chroniqueur constitutionnel est aussi accessoirement professeur de droit à l'Université Laval Donc Patrick un sujet de rentrée scolaire un sujet aussi qui porte sur un jugement qui est, qui est passé un peu sous le radar je dirais parce que c'est la Cour supérieure qui a quand même Invalidé ou qui a donné raison aux commissions scolaires anglophones dans leur contestation de la fameuse loi qui a été adoptée sous Bayon là, ce printemps, euh, qui, qui euh, finalement euh, élimine les commissions scolaires et qui donne comme un statut particulier aux anglophones là-dedans. Mais euh, la loi est comme suspendue provisoirement, si je ne m'abuse.
1: Oui, euh, c'est une, une première ronde qui s'est jouée discrètement entre euh, l'État québécois, le gouvernement Legault et euh, la communauté anglophone à travers euh, ses commissions scolaires. Euh, C'est un peu notre première rentrée là, sans commissions scolaires telles qu'on les connaissait euh, auparavant. Elles sont remplacées par des centres de services et euh, les commissions scolaires anglophones, qui avait déjà bénéficié déjà d'une loi là, asymétrique, c'est-à-dire que la réforme, là, elle n'a pas été conçue de la même manière pour les anglophones. Et la, la, la pilule est déjà un peu atténuée dans leur cas parce qu'on voulait préserver euh, leurs élections scolaires et leurs leur, leur droits, leur, 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 leur contrôle sur le système scolaire, contrôle plus grand. Mais malgré tout, malgré ces accommodements là, qui avaient été prévus par le législateur québécois, euh, les commissions scolaires anglophones euh, ont ont foncé dans une contestation judiciaire. Euh, fondé sur l'article 23 euh, de la charte canadienne. Ah oui? C'est important de y revenir parce que c'est souvent... C'est quoi déjà l'article 23? De... Rappelle-nous. Ben, c'est ça. Souvent quand on, on travaille en matière de, de charte, on, on ouvre le texte puis c'est formulé en termes très généraux. Puis après ça, on découvre qu'à travers la jurisprudence, au fond, ce texte devient une matrice pour dériver toutes sortes d'autres droits, une hum. espèce d'expansion des droits. Puis c'est un peu ça qui se produit avec l'article 23. Donc grosso modo, quand on lit le texte, on voit qu'on euh, on a le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, là où le nombre le justifie. C'est ça, grosso modo, l'article 23. Donc, ça permet, lorsque le nombre le justifie à l'extérieur du Québec, aux francophones, d'avoir un enseignement. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque parce que euh, la loi 101, elle avait mis en place une clause Québec. Donc, le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, il appartenait aux anglophones du Québec. Et euh, Trudeau et, et ses partenaires en 1982 ont avec l'article 23, imposer une clause Canada en disant, non, non, non ce droit il existe pour tout citoyen canadien. Donc, quelqu'un qui a grandi en Saskatchewan, puis qui décide de venir s'établir au Québec, doit bénéficier de la protection de l'article 23. Puis, il y a eu l'arrêt qui est venu dire, ben, écoutez, le, le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, ça doit supposer au moins un minimum de, de contrôle, un, un, un droit de gestion sur ces écoles-là normalement il y a des commissions scolaires c'est ça que ça permet ça permet euh, d'avoir des élus locaux qui vont influencer comment le système d'éducation de la minorité va fonctionner en même temps ils décident pas tout là. il y a des examens du ministère, il y a des programmes du ministère il y a des normes nationales les normes québécoises qui s'appliquent même si ce sont des commissions scolaires anglophones mais il y a un degré de contrôle qui est important puis là il y a une tendance puis cette affaire-là récente elle participe à cette tendance-là euh, des commissions scolaires anglophones du Québec à vouloir dire ben ce droit de gestion là euh, cette capacité de contrôle, on va l'étirer, on va étirer l'élastique au maximum. Oui. C'est ça euh, qui, qui se présente ici. Donc, grosso modo, en quoi le droit de gestion est compromis dans la mesure où le gouvernement Legault avait anticipé ces contestations-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient dit, bien, inquiétez-vous pas, vous n'aurez plus de commission scolaire, ça va être des centres de service, mais, mais vous, vos, votre CA sur le, le, les, les centres de service, ils vont être élus, il va y avoir encore des élections pour élire vos représentants oui. euh, dans ces centres de Service -là. Donc, déjà, petite, on avait fait petite parenthèse mode, hein? petite oh. parenthèse
2: il oui. y, y a les gens du parti québécois notamment pascal bérubé qui disent que là <rire> c'est un c'est comment dire, une discrimination à l'égard des francophones qui n'ont plus le droit oh de oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Délire il y a une loi qui s'élève. Dirigeant pour
1: de. Le caractère inégalitaire de cette loi, parce que les. Après la réforme, les citoyens anglophones ont le do... ont, ont droit de voter pour nommer leurs représentants scolaires sur ces CA, mais pas, euh, pas les francophones. Eux, ça passe par une forme d'élection indirecte là, à travers les, les conseils d'établissement et les écoles. Donc, effectivement, il y a cet argument-là. il y en a d'autres qui soulèvent celui du euh, « no taxation without representation », pardonnez-moi euh, le chinois ou l'anglicisme, mais mais euh, c'est l'idée que très, euh, très forte dans la tradition britannique, lorsqu'un pouvoir, lorsqu'un ordre de gouvernement peut imposer des taxes, mais ben normalement il faut que cette taxe-là soit imposée par des élus. Il n'y a plus d'élection et le, le principe serait compromis mais je pense que là-dessus, il y a beaucoup de tempérament et je serais surpris que l'argument réussisse, réussisse à avoir du succès devant les tribunaux. Donc oui, on a une loi contestée sur deux fronts. Les anglo-québécois qui disent ça nous enlève du contrôle sur nos écoles, puis éventuellement des francophones qui diraient, « Ben là, attention, les Anglo ont plus de droits que, que les francophones, et donc ça ça fonctionne pas. » Mais dans ce litige-là, ce qui est important, c'est que là, on se demandait, on n'est on est pas rendu au fond de l'affaire, on est juste au début, et on se demande, est-ce qu'en attendant le jugement sur le fond, la réforme votée par le gouvernement Legault devrait s'appliquer ou pas? Donc, c'est mm -hmm. ça l'aspect provisoire. Est-ce que euh, la loi peut produire ses effets? Donc, normalement, la loi est votée dans l'intérêt général par des élus qui ont une légitimité. Donc, il y a un principe de présomption de constitutionnalité. Oui, ça. Pour qu'un juge vienne dire, moi, je prends votre loi et je la mets aux poubelles parce qu'elle n'est pas conforme à la constitution.
2: D'ailleurs, la loi 21 vois. sur la laïcité profite de la présomption de, de constitutionnalité actuellement.
1: Exactement. Ben, les, les contestataires se sont rendus cours d'appel, puis de permission mmh. d'appeler en Cour suprême refusé sur cette question du provisoire et ils ont perdu parce que, avant de déclarer une loi inconstitutionnelle, il faut en faire la
2: preuve. Et les anglophones temps. ont gagné.
1: Cette fois-ci, les anglophones ont gagné dans une décision que j'ai lue attentivement, mais pour laquelle j'arrive difficilement à dire du bien. Je dois avouer que cette décision m'a beaucoup bouleversé. Mais oui, tu C une la trouves odieuse. Par un juge qui est une star, qui a longtemps été une star du droit au Québec, là, Sylvain Lucier. Les moins de 20 ans le connaissent parce qu'il était le procureur euh, du euh, représentant du procureur général du Canada à la commission Gomery. Ben
3: oui, C'était vraiment de lui, mais oui. un
1: homme qu'on voyait tous les jours au petit écran. Puis Il a fait un peu de commission Charbonneau, mais il s'est vite retiré de ce projet-là.
2: Tu sais pourquoi? Bon, si bien que... Tu sais pourquoi il s'est retiré? Ben, Parce qu'on avait, avait écrit qu'il y avait des mandats avec la Ville de Montréal.
1: Ouais, je pense que disons que son, son plan de carrière, ses, ses clients, sa, sa business professionnelle n'était pas compatible avec la tournure que prenait la commission. Exactement. Mais bon, euh, les motivations personnelles, pourquoi il s'est retiré de la commission, Charles Bonneau, ça ça le regarde. Là, je veux pas euh, je veux pas euh, trop spéculer là-dessus. Non, mais moi je te
2: le dis parce que c'est moi qui avais écrit les articles.
1: Ben <rire> là, <rire> dans ce cas-là, <rire> on, on est à la source. Et, et donc, Sylvain Lucier, il, il est devenu juge à Cour supérieure, nomination fédérale depuis, et ça, c'est une euh, décision euh, très à mon avis, qui aurait dû être hautement médiatisé. C'est un problème délicat. Et là, il doit se poser trois questions. Les questions sont assez simples, là. tout le monde peut comprendre. Est-ce que les arguments soulevés par les commissions scolaires anglophones, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça, sans trancher sur le fond, est-ce que ça soulève des questions de droit sérieuses? Deuxième question, est-ce qu'il va y avoir un préjudice irréparable pour les commissions scolaires si, si on ne leur suspend pas la réforme, puis à la fin, la balance des inconvénients? C'est-à-dire, si j'accorde le provisoire, ben, qui, qui, qui va y perdre le plus si je l'accorde ou si je le re, refuse? Et c'est fascinant lorsqu'on lit la décision, parce que sur chaque point, le, le juge Sylvain Lucier euh, constate que ça pèse pas lourd pour les anglophones, mais malgré tout arrive à la conclusion que bah ben, il faut leur laisser une chance comme si euh, comme si la, la présomption de constitutionnalité avait très très peu d'importance par exemple sur la question sérieuse c'est quoi l'argument hein? je vous rappelle que il y a toujours des élections là pour les, les représentants des anglophones sur ces conseils là ben la oui. commission scolaire elle prétend a dit ben maintenant on a moins choix de qui peut être candidat parce que la loi elle veut un conseil euh, d'administration qui est représentatif du milieu représentative de la communauté. Donc, elle exige que les membres du CA soient préalablement, rencontrent certains critères. Donc là, si avant à peu près n'importe qui pouvait se présenter conseiller scolaire, là les conditions d'éligibilité pour être certain que ce soit des gens qui ont un point de vue, une expérience en lien avec la communauté, puis avec les écoles de cette communauté-là. Je dit, ça, ça restreint bête trop notre capacité d'avoir une emprise sur nos écoles. Il me semble que c'est tout à fait le contraire. Euh, une autre affaire, ils disent, ben, avant, là, les commissions scolaires, on a, on gagnait 7500 dollars pour euh, siéger là-dessus. Mmh. Là, on va avoir une allocation prévue par règlement. On n'a pas de contrôle sur cette prénumération-là. Donc, on perd une certaine emprise. Donc, on est sur des arguments là, très fins. Pas du tout évident qu'à travers ces détails-là, l'emprise le, 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 de, le, des, des anglophones sur leurs écoles est compromise. Pourtant, le juge constate il dit c'est pas évident que ces arguments-là sont sérieux. Mais bon, il laisse aller. Même chose sur le préjudice irréparable. Euh, le préjudice irréparable pour les écoles, c'est quoi les commissions scolaires les centres de services existent mais c'est l'équivalent des écoles si jamais il fallait revenir en arrière de toute manière il faut faire des élections quand même au pire peut-être quoi là, euh, le, le fait de provoquer un nouveau scrutin pour élire sous l'ancienne réforme et on le voit dans les exemples qu'il utilise pour justifier son choix il se base sur des fusions de commissions scolaires qu'on a eues à l'Alberta en disant ben oui quand on fusionne des structures après c'est dur de revenir en arrière mais c'est -ce pas ça qu'on fait au Québec, là il n'y a pas de fusion il y, y a juste la transformation ça se demandait si parfois on on, on garde pas euh, c'est beaucoup plus il euh, y a beaucoup de, y a peut être plus de continuité qu'on parle. Donc tout le raisonnement est axé là-dessus. Et pour la suite des choses, ben moi en tout cas je je ne donne pas cher de cette décision parce que je ne pense pas qu'elle va pouvoir tenir la route. devant. En tout cas, si elle tient la route, je suis vraiment découragé. Euh, déjà, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il va en appel. Il faut s'attendre, et là, c'est une vraie avocasserie, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une demande de suspension de la suspension. Oh. Que, très rapidement, probablement que le, le, les, les avocats du gouvernement du Québec vont dire, ben là, il y a une demande, il y a la suspension qui a été accordée, pourriez-vous la suspendre pour que la loi puisse produire des effets en attendant que la cour d'appel tranche ?» Du moins, c'est ce qu'il faut euh, espérer parce que là, il y, y a des limites à étirer l'élastique de l'article 23. Là. Je pense que l'essentiel de ça, c'est que oui, il y a un certain degré d'emprise sur les écoles. Après, ce n'est pas de, 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 de fixer à tout jamais un seul modèle de, de gestion scolaire.
2: Mm -hmm. Mais revenons à l'article 23 dont on a parlé tout à l'heure. Il, il, il apparaît aussi dans le débat entre la communauté anglophone et euh, Québec au sujet de la loi 21 sur la laïcité.
1: Oui, on est vraiment dans un moment où la communauté anglophone veut tout mettre, peser de tout son poids sur l'article 23 dans plusieurs dossiers. Et l'autre dossier où elle le mobilise, c'est la loi 21. Au fond, la, la même le même argument, là, en imposant un code vestimentaire ou des contraintes quant à, au, au, au port de signes religieux pour les enseignants, ben les, les commissions scolaires anglophones prétendent que ça vient, euh, c'est une limitation de leur autonomie de gestion des ah,
2: écoles. Ah oui, Donc toujours l'autonomie la de gestion.
1: Est-ce que, est que ce devoir, cette autonomie dans la gestion des écoles, elle porte sur quoi? Sur l'embauche du personnel? Assurément. Est-ce qu'elle porte aussi sur la manière dont le personnel euh, doit se comporter Ça empêcherait Québec d'imposer toute norme uniforme concernant euh, le, les conditions de travail de ce personnel-là. C'est évident, les conventions collectives sont négociées à l'échelle de tout le Québec. Donc c'est évident que Québec a encore une certaine emprise sur le personnel qui est recruté par les commissions scolaires anglophones. Mmh. Reste maintenant la question de savoir si la question d'interdire le port de signes religieux durant les heures de travail, est-ce que ça, ça rentre dans le domaine de l'article 23? C'est l'argument qui va être mobilisé par euh, les commissions scolaires, encore une fois, dans un litige euh, les opposants au gouvernement Legault.
2: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel euh, et aussi professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. Cube Radio.